0: E, kaj pa je to? Ja,
1: kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug.
2: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse, kaj hoditev, vse, nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo
0: dogodek tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih. Ja. <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite...
1: vedno vžgeje.
0: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so in da pa razvrstvoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži. Drži.
1: Zelena mobilnost. V senci mednarodne podnebne konference, ki do konca tedna poteka v Bonu, je Evropska komisija predstavila svežen predlogov za zeleno mobilnost, s katerimi namerava odgovoriti na problem o nasneževanju v prometu. Poglavitni ukrepi predstavljeni smernice nanašajo na znižanje izpustov oglikovega dioksida iz prometa in spodbudo za nakup vozil na alternativna goriva. V primerjavi z letom 2021 bodo morala vozila izpuste CO2 do leta 2025 zmanjšati za 15. Do leta 2030, pa za 30 odstotkov. S tem je promet prispeval skupnemu cilju zmanjšanja emisij oglikovega dioksida do leta 2030. Na danšnje številke predstavi Željko Purkar, ki se ukvarja s področjem vozil na alternativna goriva. Pri tem upozori, da bo spremenjen tudi sistem merjenja izpustov.
0: Gre za številke, ki so povezani z omejevanjem uh, izpusta uh, uh, novih uh, avtomobilov in sicer. Uh, nekako preračunano, že po tisem, so napovedali, bi morali v, v poprečju avtomobilski proizvajalci leta 2025 doseči za svoj, svoja vozila poprečen izpust 85 g CO2 na kilometr leta 2030 pa 49 g CO2 na kilometr. Pri se moramo zavedati da bo prišlo do sprememb sistema merjenja teh Ker vemo, da je današnji sistem tovarniških meritev eh, lahko bi mu tako rekli v šali, laboratorijski, se pravi, ni, nima uh, jasne povezave s tanim prometom in se so izpusti v realnem prometu tudi do 30% višji. Kar pomeni, da so te meje, ki jih, bo sedaj, ki jih je sedaj napovedala Evropska komisija, zelo stroge in jih bo težko doseč, uh, obenem pa jih bodo lahko v poprečju v avtomobilski proizvajalci dosegli le, če bodo občutno uh, vsesplošno elektrificirali svojo ponudbo, se pravi od čistih baterijskih električnih vozil do do priključnih hibridov in ostalih stopen elektrifikacije. Po drugi strani pa bo marsikateri proizvajalec posegel tudi po vozilih na druge alternativne energente. Vemo, da so to še vodik, zemljski plin, tekočinje zemljski plin med alternativne energente, pa sodijo tudi biogoriva in pa tudi tekočinje naftni plin.
1: Prava razprava o predlogu se bo začela, ko se bodo z njim soočile države članice Evropske unije. Slovenija je že od oktobra sprejela, je že oktobra sprejela nacionalno strategijo za alternativna goriva. Njeni cili so smeli in predvsej bolj konkretni od bruselskih. Med tistimi najbolj istopajočimi pa je zagotovo ta, da po letu 2030 ne bo več dovoljena prva registracija avtomobilov z notranjim izgorevanjem na benzin ali dizel. V tem času naj bi se zgodil premik k vozilom na alternativna goriva, po Tih oziroma pristojnega ministrstva za infrastrukturo bo do leta 2030 med osebnimi vozili vsaj 200 tisoč oziroma 17 odstotkov električnih oziroma priključnih hibridov. Podobno kot Evropska unija, tudi Slovenija pri tem zasleduje širše cilje, pojasni Bojan Žlendar z ministrstva za infrastrukturo.
2: Cilj, In, ki ima Slovenija, je, da do leta 2020 oziroma 2030 izpolnijo okoljske zaveze, ki jih imamo na področju prometa. To je zmanjšanje ogličnega vtisa oziroma količine toplogrednih plinov. Ne? Če naredimo samo grobo primerjavo, Slovenija mora do leta 2020 za 9% odstotkov zmanjšati uh, količino toplogrednih plinov glede na leto 2008 in še potem leta 30 še doda za dodatnih šest, ne? skupaj za 15% odstotkov glede na 2008 in Vsi in cilji v strategiji in vsi okrepi so naravnani tako, da bi to lahko dosegli. Zdaj, eh, imamo štiri oziroma pet energentov ne, na področju eh, alternativnih virov energije, električna energija, elektrika kot ocenjeno najbolj pomemben v tem trenutku, ki lahko prispeva k tem zmanjšanju Vprašanje je, koliko so to lahko vodikove tehnologije, kjer je spet elektrika pogon, ne, ampak seveda vodik kot eh, način pa gorivne celice, kot način pridobivanja elektrike. In potem imamo tri vrste plina, ne? Eh, vtekočenjen naftni plin, stisnen zemljski plin, pa vtekočenjen zemljski plin, ki je predvsem zatvorna vozila. Eh, resna alternativa ta trenutek dizelovno. Tako da uh, ukrepi so potem razdaljeni na te energente in so usmerjeni na dve glavni področji. Eno je polnilna infrastruktura, za katero je v tem trenutku naša ocena najbolj nujno zagotavlja tudi sredstva in uh, dodatne spodbude, da se bo postavila. Drugo je pa, da se, seveda za vsaka od teh energentov delajo spodbude za vozila.
1: Slovenska strategija se osredotoča predvsem na vzpostavitev infrastrukture za uporabo in spodbude za nakup vozil na alternativna goriva. Medtem ko predlogi Evropske komisije, kot pojasnjuje sogovorec, zajemajo širše področje.
0: Strategija, ki je sprejela Slovenija pred mesem dni, se navezuje na en del, tega svežnja, ki ga je sprejela Evropska komisija. Strategija slovenska pač se navezuje na vzpostavitev infrastrukture za alternativne energente v prometu in pospešovanje prodaje vozil na te alternativne energente ta mobilnostni sežen, ali kako bi ga pomenovali, pa je zastavljen širše. Seveda pa tudi na tem področju alternativnih uh, goriv postavlja nekakšna uh, strožja merila ali pa uh, ambiciozne še cilje. No. Zato, ker samo z uveljavitvijo alternativnih energentov bo mogoče doseči uh, uh, cilje razobličanja, uh, prometa in še mar česa drugega, kar je povezano and
1: V laboratoriju za motorje z notranjim izgorevanjem in elektromobilnost na Fakulteti za strojništvo so za delo ocenili, da bo željenje ekološki učinek mogoče doseči le z dovolj velikim deležem vozil na alternativna goriva. To pa je po njihovem mnenju odvisno tudi od kupne moči prebivalstva. Purgar meni, da je to morda težava v tem trenutku, že čez nekaj let pa bodo tovrstni avtomobili konkurenčni tistim na benzinski ali dizelski pogon.
0: Kar nekaj raziskav, ki napovedujejo, da naj bi tam v leti 2022, 2023 bila cena avtomobila praktično enaka, ne glede na energent, ki ga bo vozilo zahtevalo. To bomo še videli, če bo trg resnično razvijal in tehnologija v tej smeri, ampak nekako z, z večanjem obsega proizvodnje teh vozil, pa tudi z novimi tehnologijami in spoznavanjem teh tehnologij v v danjem poslu je mogoče pa pričakovati. Težava je seveda današnji preboj, Tukaj imamo že na trgu neka vozila, ki bi lahko marsikateremu uporabniku že danes zagotovila tudi finančne koristi. Imamo pa tudi že nekaj oblik alternativnih lasništva, kot je so uporaba avtomobilov in tako dalje, ki prav tako lahko prinesejo neke benefite uporabnikom. In s tem pomagajo pač pri uh, razogličenju prometa.
1: Država sicer prehod na vozila na alternativni pogon že zdaj stimulira s subvencijami. Bojan Žlindr.
2: Subvencije za nakup električnih vozil obstajajo. E, trenutno je ena v višjih v Evropi. E, ta subvencija, ki jo izplačujemo Sloveniji, je 7500 evrov na električno vozilo, zračuna pa se iz razlike v ceni med vozilom primerljivega razreda in električnim vozilom, se pravi, lahko se subvencionira 50 odstotkov te razlike, če imamo dokaz, da gre za zmanjšano porabo energije in prehod na trajnostne vire. Poleg te subvencije so še nekatere oprostitve, oprostitve plačila. Letne dejatve za uporabo vozil v cestnem prometu, ogromno parkirnih mest v Sloveniji je brezplačnih za električna vozila, potem tudi polnilnice, marsikatera polnilnica, ki jo občina postavi, kot sem svoj prispev k tej elektromobilnosti, je brezplačna. Ne?
1: Oglični odtis oziroma emisije se pri električnih vozilih prenašajo v energetski sektor. Zmanjšanje izpustov s prehodom na električne avtomobile je tako odvisno odmešanice veroenergije, s katerimi posamezna država proizvaja elektriko. Slovenija približno tretjino elektrike pridela iz premoga, tretjino iz jedrske energije, nekaj manj kot tretjino iz vodne energije. Manjši delež pa iz sončnih in vetrnih elektraren. Purgar, ki se sklicuje na raziskavo z Polske, pa trdi, da je tudi pri električnih avtomobilih Ki so polnjeni z elektriko iz termoelektrarn, oglični otis še vedno nižji, kot pri tistih z dizelskim motorjem.
0: Zadnja raziskava ali pa študijo ki se njo video o električni mobilnosti na Polskem. Za Polsko povemo, da je veliko električne energije pridelano prav v termoelektranah, večina je pokazala, da kljub temu je v življenjskem ciklu električna avto še zmiraj ima manjše oglični otisk kot dizelski avtomobil. In če vemo, da za Polsko velja specifični emisijski faktor na eno kWh električne energije 650 g, je v Sloveniji ta faktor 380 g. To je zadnji podatek za leto 2015, kar pomeni, da smo v Sloveniji z električno mobilnostjo občutno učinkovitejši pri zmanjšavanju izpusta. Moramo tukaj vedeti, da imamo v Sloveniji tašen miks pridobivanja električne energije, da smo za električno mobilnostjo učinkoviti pri zmanjšavanju CO2 v prometu.
1: V Sloveniji prometu stvari 40 odstotkov izpustov toplogrednih plinov. Zato so za zmanjšanje emisijo prehodu na osebna vozila z alternativnimi gorivi ključni tudi drugi segmenti, kot so javni prevoz in spodbujanje alternativnih oblik mobilnosti, ki se vzpostavljajo. Strategija za alternativna goriva teh nezajema je pa spodbujanje trajnostne mobilnosti zajeto v drugih dokumentih. Bojan Žlendr z Ministrstva za infrastrukturo, s katerim zaključujemo, pri tem izpostavi spodbujanje delitve voziljev Oziroma
2: car Mi z strategijo razvoja prometa, ne, pa seveda tudi po tem ukrepi, ki so nacionalnim zaz, šestletnim operativnim programom, pa imamo ukrepe za spodbujanje javnega potniškega prometa. Ne. Mi kot ministrstvo seveda podpiramo tudi so uporabe vozil v vseh oblikah ne, ali souporabe na način, da je lasništvo na eni osebi ali pa tudi celo tisto so bo kar sharing, ne, kot je v angleščini, uh, ker smo pripričani, ne, da je to en od načinov, kako v Sloveniji relativno hitro zmanjšati deleže. Mi imamo, ne glede na to, ne, da Slovenija ne sodi med najbolj bogate države Evropske unije, ali v EU 27, ali v 28, vsaj kako gledamo, Smo tam na šestem ali pa celo petem mestu, če angližji padajo ven, številu vozil na tisoč prebivalcev. Mi, mi imamo izjemno visok delež, mislim, da smo prvi v Evropi po tem, koliko denarja namenimo za lastni prevoz.
1: Kultiviral je Marcin.